0: Bonjour chers auditeurs de So High Tease, le podcast des années 80 qui vous raconte ces années pailletées et flamboyantes. Je suis Valériane et avec ma complice Noémie, vous l'avez sans doute remarqué depuis plusieurs épisodes, on aime bien vous raconter dans ce podcast des histoires un peu tragiques, des faits divers terrifiants qui ont marqué ces années 80. Et dans cet épisode, il va être question d'un fait divers très célèbre, longtemps resté mystérieux, un vrai cold case comme on dit. La solution de l'énigme n'a été connue que 30 ans après les faits. Mais commençons par le début. Nous sommes le 11 août 1987. La grande transhumance a commencé. La France est en vacances et en particulier sur les routes. Ce jour-là, deux agents de l'autoroute 10 font une découverte terrifiante. On est au milieu de l'après-midi et derrière une glissière de l'autoroute à quelques kilomètres de la ville de Blois, ils découvrent un corps roulé dans une couverture. C'est une petite fille. Elle doit avoir 3, 4 ou 5 ans. Elle a les yeux marrons, des boucles brunes, un type maghrébin. Elle est en pyjama, un short, un t-shirt, et puis un peignoir à carreaux bleu et blanc. Mais elle n'a pas de papier d'identité, rien qui permet de lui donner un nom. Pendant 30 ans, cette petite fille va devenir l'inconnue de l'autoroute a 10. Dès la découverte du corps de cette petite fille, les gendarmes se lancent dans une très grande enquête, non seulement pour trouver l'identité de l'enfant, mais aussi comprendre ce qui lui est arrivé. Car les examens vont révéler qu'elle a subi des sévices très importants. On n'est pas loin de la torture. Elle porte sur le corps des morsures, probablement dues à une mâchoire de femme. On relève des traces de coups, des fractures, et même des traces de fer à repasser. Comme la découverte a lieu en août, sur la route des vacances, dans le sens nord-sud, sur un axe très passant qui mène au Maroc, les enquêteurs se demandent d'abord si l'enfant ne fait pas partie d'une famille étrangère qui emprunte l'autoroute pour se rendre au Maroc. Mais il y a des analyses de particules qui sont faites sur les vêtements et qui montrent plutôt le contraire, cet enfant serait plutôt du coin, il faut la chercher dans le secteur. Les gendarmes vont mobiliser toutes leurs forces, près de 30 000 portraits robots de l'enfant sont diffusés on diffuse sa photo, mais on atténue sur l'image les sévices sur le visage pour ne pas choquer le public. On fait des recherches auprès des écoles, des nounous, des médecins, de la CAF, pour savoir si une enfant n'a pas été signalée manquante. Malgré ce déploiement de force, la petite fille reste anonyme, et les circonstances de sa mort restent très mystérieuses. L'enfant est inhumé dans le cimetière de Suèvre, dans le Loir-et-Cher, non loin de l'endroit où elle a été découverte, c'est une petite tombe avec une plaque qui dit « à la mémoire de la petite inconnue de la 10 Et pendant des années, alors que dans ce village on fleurit la sépulture de cette petite fille sans famille, les enquêteurs vont s'acharner à faire vivre cette enquête pour comprendre comment elle est morte. Le premier rebondissement, c'est en 1993. L'affaire va prendre une autre ampleur grâce à un homme, celui qui incarne à l'époque les faits divers à la télé, euh, non, alors pas celui de la veste en cuir et du touloum, touloum, non, l'autre, euh, celui qui lançait des avis de recherche à la télé et qui voulait résoudre les affaires criminelles. Alors, tout le monde... Deuxième partie de témoin numéro 1, je vous rappelle le numéro de téléphone d'SVP, euh, le 49 99 88 88, précédé du 16 et du 1. Si vous êtes en province et avec euh, donc Patrick Menet, régulièrement nous ferons bien sûr tout à l'heure des points sur euh, les appels qui nous parviennent au standard. Mais tout de suite, un nouvel appel. Oui, c'est Jacques Pradel, Jacques Pradel dans l'émission témoin numéro 1, qui lance donc un appel à témoins, quelqu'un Sait-il quelque chose à propos de cet enfant Avec sa voix grave, la musique de fond flippante et son habileté à raconter les faits divers, eh bien il sollicite le téléspectateur. Il l'invite à, à téléphoner au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Il faut témoigner si on sait quelque chose. Il montre même la fameuse photo de la petite fille à la télévision. À l'époque, moi j'ai 13 ans et honnêtement c'était ultra flippant. On montrait quand même à une heure de grande écoute la photo d'un cadavre. Avec le cliché du petit Grégory, pieds et poing liés, sorti de l'eau en 84, c'est quand même l'une des photos les plus marquantes de faits divers, selon mes souvenirs. Malgré tout le talent de Jacques Pradel, l'appel à témoins fait chou blanc. Et pourtant, je vous rappelle qu'il voit passer dans ses émissions toutes les grandes affaires criminelles du moment. Souvenez-vous, c'est dans Perdu de vue et dans Témoin numéro 1 qu'on parle en premier de l'affaire des disparus de Lyon, du meurtre de la petite Anaïs à Mulhouse ou encore de l'enlèvement de Julie et Mélissa en Belgique. À l'époque, personne n'imagine que des criminels tels qu'Émile Louis ou Marc Dutroux existent, ni même que des crimes puissent être commis en série en France. Mais revenons à notre affaire. L'inconnu de l'autoroute n'est pas identifié malgré cet appel à témoins lancé à la télé. Et en 1997, soit dix ans après les faits, le juge d'instruction décide d'un non-lieu. Est-ce que ça veut dire que tout est fini Pas tout à fait. Pour éviter la prescription, les enquêteurs effectuent des actes de procédure régulièrement. Ça permet donc de remettre le compteur à zéro. Le crime n'est pas considéré comme prescrit et on pourrait donc juger l'auteur si on le retrouve. Par exemple, en 2012, pour relancer cette affaire de l'inconnu de la 10, la justice procède à nouveau à un appel à témoin. Un peu plus tôt, en 1997, c'est un autre acte de procédure qui est effectué, un acte vraiment important, des prélèvements ADN sur les vêtements de l'enfant et la couverture qui l'enveloppait. Et ça, c'est très important parce que tout va être versé dans un très gros fichier, le FNAEG, le Fichier National des Empreintes Génétiques. C'est un fichier qui est créé au moment de l'affaire Guy Georges à Paris. Le tueur en série s'en prenait à des jeunes femmes et il avait fini enfin par être identifié, notamment par son ADN, et mis en cause sur plusieurs meurtres. Dans l'affaire de l'inconnu de Ladis, on prélève donc des traces, celles qui correspondent à la petite fille, bien sûr, son ADN, mais d'autres aussi qui sont présentes sur les vêtements et la couverture. Et on verse ça au fichier. Ensuite, eh bien ensuite il faut attendre que ça matche avec le profil d'une autre personne. Il y a dans les affaires criminelles une part de chance. L'ADN, c'est la grande évolution dans la résolution des affaires criminelles dans les années 80. Aujourd'hui, ça paraît complètement naturel à tel point que l'ADN est devenu la reine des preuves, pour le pire comme le meilleur. Avant ça, on n'avait bien que les aveux du suspect, ou presque. Et la scène de crime pouvait être souillée tant on ne pensait pas à relever toutes les traces potentielles laissées par un meurtrier. Songez donc à l'affaire Grégory, par exemple, où les gendarmes ont ruiné les lettres anonymes du corbeau en versant de la poudre à empreinte pour tenter de relever les traces de doigts. Et pourtant, au moment presque où on sortait ce petit garçon de la Vologne dans les Vosges, en Grande-Bretagne, un scientifique faisait, par hasard, une découverte, l'identification par empreinte génétique. Le 10 septembre 1984, Alex Geoffrey s'était intéressé à une famille dont il avait étudié les gènes, et il avait remarqué les caractéristiques et vu comment identifier les gens de façon individuelle. La découverte de ce scientifique intéresse rapidement la police, qui voit là un moyen de confondre, euh, ou d'innocenter les criminels. De fait, la technique de l'identification génétique est rapidement exploitée dès le milieu des années 80 dans une affaire de double viol et meurtre sur des jeunes filles en Grande-Bretagne. Alors évidemment, on est au début de la technique. Hein. Il faut une certaine quantité d'ADN, il faut une bonne quantité d'ADN, il faut de la bonne matière, bien conservée, pas dégradée, bref... Mais la technologie va s'affiner au fil du temps. Et au XXIe siècle, on sera capable d'extraire de l'ADN sur un timbre-poste. On va tenter ça, d'ailleurs, sur l'affaire Grégory. Prélever l'ADN pour confondre le meurtrier, ça va vite devenir un réflexe des enquêteurs. Mais là, on est au début des années 80, et en France, c'est carrément inédit. À Paris, un jeune homme qui a eu vent de cette technique va insister auprès des enquêteurs pour qu'on prélève de l'ADN sur le corps de sa petite sœur, retrouvée morte dans la cave de son immeuble en 1986. La petite fille s'appelait Cécile Bloch. Et c'est bien l'ADN qui finira, des années plus tard, par confondre son meurtrier présumé, le fameux Grélé. En 2022, François Vérove, en un ancien flic, préfère se suicider plutôt que de se soumettre à ce fameux test ADN qui, probablement, le mettrait en cause dans une série de crimes commis dans la région parisienne au milieu des années 80. Et l'inconnu de l'ADIS, alors Parce que c'est bien beau de trouver de l'ADN en 97, mais qu'est-ce que ça donne eh bien, ça donne rien. En 1997, les prélèvements sont versés au FNAEG, mais il ne se passe rien. Rien jusqu'en 2016. Cette année-là, un trentenaire est arrêté pour une bagarre. Le jeune homme restaurateur dans la région parisienne a pris à partie un de ses clients. Il y a l'intervention des forces de l'ordre, la condamnation de cet homme, lequel doit, c'est la loi, verser son empreinte génétique au FNAEG. Et, et ça match, comme on dit, ça match avec la petite fille de l'autoroute à 10. Les enquêteurs s'aperçoivent que ce jeune homme est sans doute un frère de cet enfant. Impossible, évidemment, qu'il soit le meurtrier de l'enfant. À l'époque, il avait 3 ans. Mais soudain, la petite fille a une famille et elle a même un prénom, Inas. Les enquêteurs remontent le fil et ils finissent par mettre les parents en garde à vue. Et peu à peu, la terrible histoire d'Inas et sa famille se dévoile. On apprend que les parents ont eu 7 enfants, dont Inas, qui est la troisième. Elle est née à Casablanca, au Maroc, en 1983. Elle est arrivée en France un peu après. L'enfant a été déclarée à la CAF. Elle a même été inscrite à l'école en France, mais jamais scolarisée. La famille y habitait plutôt. Et puis en 1987, elle disparaît. Alors officiellement, elle est repartie vivre au Maroc chez sa grand-mère. C'est ce que racontent les parents. En réalité, le père va donner une autre histoire. Une fois en garde à vue, le père va raconter aux enquêteurs que Inas est morte en 1987. La petite fille est le souffre-douleur de sa maman et ce 11 août 1987, elle serait tombée dans l'escalier, il l'aurait retrouvée morte. La famille prend alors la route, le soir même pour le Maroc, en mettant les enfants dans la voiture, dont le petit Cordinas. En chemin, les parents s'arrêtent sur le bord de l'autoroute et déposent le cadavre roulé dans la couverture. Aujourd'hui, les deux parents, qui sont séparés, sont renvoyés devant la cour d'assises. Il y a un débat sur la qualification des faits. S'agit-il d'un meurtre ou de violence volontaire ayant entraîné la mort La qualification, évidemment, influe sur la peine encourue par les deux parents. La question n'est pas encore tranchée. Le procès est prévu dans les prochains mois. L'affaire de l'inconnu de la Nice était un ancien cold case en France. Avec l'affaire du grêlé, c'était l'une des histoires les plus mystérieuses des années 80. Il reste encore celle du meurtre du petit Grégory. Mais là, il n'est pas sûr que l'ADN suffise à nous donner les clés de l'affaire. Sans doute plus que l'ADN, il faudra que des gens et racontent ce qui s'est passé. Les années 80 ont connu leur lot de faits divers comme toutes les décennies. Et certaines de ces affaires sont aujourd'hui ces « cold cases qui seront peut-être à leur tour résolues grâce à la technique de l'ADN. En Isère, par exemple, une série de disparitions et de morts violentes touchant des enfants reste encore inexpliqué, Mais tout ça est une autre histoire et peut-être qu'on vous la racontera un de ces jours. En attendant, ouvrez vos oreilles pour découvrir les podcasts du label Podcut, c'est sur podcut.studio c'est notre label, et découvrir d'autres thématiques. À bientôt